0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es ist Freitags. Wir haben uns getroffen, um eine weitere Folge unseres Podcasts Kaffeekompass aufzunehmen. Mit dabei heute, fast wie immer, mein Freund Thomas Schulz von der W&S Kaffee-Manufaktur in Linsengericht und jetzt äh, Spezialgäste von der Firma BWT in Sand. Unser Ansprechpartner der Daniel ähm, und hat Verstärkung mitgebracht den Konstantin. Wenn wir mit unserem Wissen über Wassermann nicht weiterkommen oder einen Spezialfall haben, dann wird er gefragt, ein absoluter Spezialist der technischen Seite, ähm, und ganz besonders interessant, wir haben uns vorhin kurz unterhalten, mit jeder Menge Kaffeemaschinenerfahrung ausgestattet. Also genau der richtige Fall für unsere knifflige Fälle, Tom. Was meinst du? Absolut,
1: keine
2: Frage.
0: Ähm, es war so, ganz kurz nur zur Vorgeschichte: wir hatten ähm, seit 1990 arbeite ich mit Siebträgern. 2004 habe ich das Geschäft übernommen in Linie im Haushaltsbereich und mich hat es schon immer gewundert, dass da egal, wo die Maschinen hinverkauft wurden, auch gerade im Haushaltsbereich, immer diese Filter reingesteckt werden. Und überall, wenn ich mal eine Gastromaschine kam man überall die gleichen Filter drin. Und ähm, jetzt ist es klar, dass in Deutschland eine gute, saubere Wasserqualität geliefert wird. Aber das ist ja überall anders und deswegen ähm, war mir das irgendwie schon auch immer ein bisschen äh, suspekt, dass wir da so langweilig immer den gleichen, selbst heute zutage äh, zu noch, wenn wir aus Italien eine Maschine geliefert bekommen, ist immer der Standardfilter dabei. Und wir haben es so ein bisschen zu unserer Aufgabe gemacht, eben das Wasser zu analysieren und uns dann äh, einen Filter aus dem BWT-Sortiment auszusuchen. Und wenn wir da nicht weiterkommen, was der richtige Filter ist, dann fragen wir euch. Dann fragst du erst den Daniel und äh, wenn wir dann äh, ganz spezielle Fälle haben, dann geht es zum Konstantin. Genau. Aber bevor wir hier diese Details mal klären, was die Filder alles können, ähm, äh, Konstantin, vielleicht erklärst du uns einmal, was passiert denn eigentlich in so einer Filderkerze? Was ist denn eigentlich die Technik, die dahinter steckt?
2: Ja, gerne. Um von der Technik her ist es, wir reden ja von von Ionentauscher, das sind ähm, dieser Ionentauscher-Material, das ist ein Harz, der wird dann quasi geladen chemisch ähm, mit, mit ähm, diversen Stoffen, je nachdem was für eine Filtration wir haben und ähm, dass das Material, was auf diesen, auf diesen Harz äh, drauf ist, das möchte gerne raus. Ähm, das Harz mag zum Beispiel viel lieber dann das Kalzium, was im Wasser schwimmt. Und sobald dann Kontakt entsteht und Wasser durch so einen Filter fließt, ähm, tauschen sich die Medien aus. Und das ist jetzt quasi, ähm, das ist ein, 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 das Harzbett arbeitet dann im Wasser, während es, es es durchflossen wird und sorgt so dafür, dass das Wasser dann dementsprechend ähm, aufbereitet wird.
0: Okay. Also das Ionentauschprinzip ist eins der eins.
2: Filtrationsmöglichkeiten. Ja? Aber das ist von der Historie her gesehen, gab es ja, ja ganz früh angefangen, ähm, deswegen diese wahrscheinlich Einfilterpolitik ein, ein von vor, vor 30 Jahren, 40 Jahren. Ähm, da gab es ja ähm, nur diesen Klasse, diese klassische äh, Metall, äh, Metallbehälter, dass das mit Salz ausgespült worden ist. Und da bei diesem Spülvorgang quasi wurde das Natrium aus dem Salz in diesem Harz aufgeladen. Das Harz hat es aufgenommen und ähm, dann im späteren Verlauf, wenn das Trinkwasser durchfließt zur Kaffeemaschine, wird dann quasi das Ganze wieder ausgetauscht und ähm, früher hatten wir auch ganz anderes Wasser, als wir es heute haben.
0: Okay, und ähm, jetzt ist es so, dass wir bei dem Filter, gerade in unserer Zusammenarbeit mhm. bei Tom, äh, wir haben nicht nur einen Anspruch daran, dass der Filter uns die Maschine so gut als möglich schützt, sondern auch ähm, dem Kaffee die nötige Fülle und die nötige Tiefe gibt. Äh, und das ist da ganz erstaunlich. Teilweise ähm, ist es auch gar nicht zu glauben, dass man das so deutlich schmecken kann, wenn dann Filter im Endeffekt schon durch ist. Und äh, gerade du, Tom, du bist ja da immer dabei und sagst, hey, wir kommen da jetzt nicht weiter, wir müssen den Filter austauschen, wobei ja. der eigentlich jetzt rein von dem Datum äh, noch gut wäre. Also das ist schon erstaunlich. Tom, sag mal, was hast du als Röster ähm, für Ansprüche an das Wasser?
1: Also ja, es ist wirklich, Wasser ist erstmal ganz klar, Espresso, so stark er auch sein mag so kurz er auch ist. 98% Prozent sind sicherlich Wasser. Also es wäre vermessen zu sagen, es hätte keinen Einfluss. Der Einfluss ist riesig. Und für uns als Rösterei, und es gibt es jetzt auch ja beinahe 20 Jahre am Markt, äh, wir kommen da wirklich aus einer düsteren Zeit, muss man sagen, weil es war ja früher so, du bist irgendwo hingekommen und es war ein Wasserfilter halt dran und der Wasserfilter war ja wie du es gerade gesagt hast, immer derselbe. Ja. Und er war auch nie eingestellt, sondern es war halt ein Wasserfilter dran. Es wusste niemand vor Ort, wie alt ist der Filter, was ist für ein Eingangswasser, was für ein Ausgangswasser. Wir haben relativ früh angefangen, aus dem Aquarienbereich äh, irgendwelche Messmethoden <lacht> mit hinzubringen und haben gesagt, wir tröpfeln jetzt einfach erstmal dein Eingangswasser und haben ganz oft festgestellt, und das ist vollkommen wurscht, wo du bist, auch manchmal mitten in der großen Stadt, wo man ein schlechtes, hartes Wasser vielleicht vermuten würde, äh, da ist ein Eingang von vier Grad Carbonat und dann haben die einen riesen Filter dazwischen und hinten nach dem Filter irgendwann konnte man es messen. Da hast du noch ein Grad Carbonat übrig gehabt. und Der Kunde kam permanent mit der Anfrage an uns ran: Euer Kaffee schmeckt zu leicht. Wie viel muss ich davon eigentlich nehmen? Ja und wenn du da relativ jung am Markt bist, bist du halt wirklich äh, bemüht, das irgendwie zu erklären und zu machen. Und wir waren ganz froh, als auf einmal eine eine Trendwende kam. Ihr müsst mich da korrigieren, aber ich habe es für Ortes mal so 2008 für mich selbst so im Markt, dass man festgestellt hat, es gibt mehr als einfach nur Wasser totfiltern. Und das ja. war für uns ein ganz, ganz großer Moment, Und unser Kaffee glänzt natürlich über das Wasser. Und Konstantin, du kannst es wahrscheinlich viel besser erklären als ich, aber ich weiß nur, es ist äh, wie kochen ohne Salz, so erkläre ich es immer. Das ja, ist zwar ja. vielleicht gesund, aber es schmeckt nicht. Ja. Und so äh, haben wir da also uns lange, lange rumgetrieben und ein Wasser schmecken wir schon sehr deutlich und wie du sagst, Michael, oft bei Kunden können wir schon aufgrund der langen Erfahrung sagen, dein Wasserfilter ist bald dran. <lacht>
2: Ja, das ist man sucht ja bei so Beispielen sucht man dann immer ähm, alles ab, ob, ob, ob Menge da ist, ja. mal in Ordnung ist Temperatur in Ordnung. Also sehr sehr spät kommt dann erst der Grund oder der Gedanke, die Idee oben oh, am Wasser könnte es auch liegen, weil es ist ja Trinkwasser, es ist reines Wasser. Ich habe einen Filter davor und und und, ähm, aber trotz allem ja es da die große Unterschiede, ja.
0: Ja. Daniel, vielleicht äh, ganz kurz, BWT ist für viele natürlich ein Begriff, ähm, genauso viele wissen sicherlich gar nicht ganz genau, was euer ganzes Portfolio ist, man kennt es nur von den Formel-1-Rennen oder von den deutschen Tourenwagenmeisterschaften,
3: genau, äh, erklär doch ganz kurz mal ein bisschen was äh, zu BWT an sich, wie, wie geht ihr vor, was ist euer Kern, was ist eure Philosophie? Ja genau, also wir als BWT Water Moor Deutschland sind nur ein Teil einer großen Organisation und wir kümmern uns eigentlich ausschließlich um die ähm, Point-of-Use-Filter, also unmittelbar da, wo sie gebraucht werden, vor einem Abnehmer, zum Beispiel eine Kaffeemaschine, ein Konvektomaten oder eine Spülmaschine. Und dafür haben wir diverse Filtrationsmöglichkeiten auf den Markt gebracht, nach und nach sukzessiv immer mehr. Von der klassischen Entkarbonisierung bis hin zur Umsalzung, kommen wir später noch bestimmt dazu, da kann der Konstantin das ein oder andere Wort dazu sagen. Ja. Und die in diversen Größen, je nach Anwendung, mit ein und dem gleichen Filterkopf, also ein sehr einfaches System, um es euch ganz einfach zu machen und auch für den Endkunden sehr einfach zu verstehen. Und äh, wenn ich jetzt
0: so höre, Maat, also ich meine, ich weiß es, ich frage jetzt nur noch mal für in, 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 in den Schuhen unserer Zuhörer, äh, Kaffeemaschine, äh, Filtration für ein, eine Spülmaschine hat einen anderen Zielwert als eine Kaffeemaschine. Ja, ja, natürlich. Äh, sind das die einzigen
3: Unterschiede, weshalb wir die Filter untertauschen? Wo komme ich denn dabei raus oder geht es da noch um andere Sachen? Es geht tatsächlich immer ums Endergebnis, was wir damit bezwecken wollen. Mhm. Also es geht um Volumen, die wir brauchen, Kaffeemaschinen ganz anders als Convectomaten oder ganz bekannt Kombidämpfer. Mhm. Für die Spültechnik haben wir andere Anforderungen. Wir wollen sauberes Geschirr, das, da müssen wir ganz andere Mineralien angreifen, die wir da austauschen müssen. Und deswegen gibt es da so viele diverse Filtrationsmöglichkeiten, die wir bieten können. Klingt chemisch.
2: <lacht> das, ja, es klingt ein bisschen gefährlicher, als es tatsächlich ja, ist. Ja. Ja. Ist sowas Leckeres, aber äh,
0: hat, äh, ihr arbeitet nur mit den chemischen Formeln. Gut, jetzt machen wir mal ein konkretes Beispiel. Und ähm, zwar in Aschaffenburg haben wir ein sehr schönes Wasser. Wir haben ja im Endeffekt für uns äh, oder auch äh, viele Barista-Kollegen haben so den Zielwert, 5 bis 7 Grad Carbon im, im, im Wasser zu erhalten. Carbonat. Carbonat im Wasser zu halten. Entschuldigung, ja. Ähm, und insofern... Wenn ich jetzt das Wasser standardmäßig durch einen Filter machen, laufen lassen würde, der das Wasser weicher macht, was würde denn da passieren? Wo würde ich mit dem Geschwack hinkommen? Wie würde das passieren mit eurem ganz normalen Bestmax, das Produkt, das ja eigentlich Wasser weicher macht?
2: Ja, ähm, der Bestmax an sich ist ähm, sozusagen einer oder war der erste Filter im Produktportfolio bei bei Water and More. Es ist ein klassischer Entcarbonisierer. Ähm, es ist ein ein Filter. Dieses Harz, was wir vorhin gesagt haben, ähm, das ist ähm, ähm, tauscht Kalzium aus dem Wasser aus gegen Wasserstoff. Mhm. Ähm, das ist so dieser dieser Enthärtungsvorgang, der dabei passiert. Und ähm, ähm, das ist auch das, was schon schon immer quasi von Anfang an von der Erfindung des Filters schon so gewesen ist. Mhm. Wenn ich das benutze bei diversen Wässern, bei nehmen wir jetzt mal hier das Wasser aus, aus Aschaffenburg mit 12 und 6, da bin ich schon so ein bisschen auf der auf Messerschneide, weil ja. ähm, kommen wir später noch ein bisschen dazu, wann und wie ich diese Filtration einsetzen kann und muss. Ein Filter hat auch nicht nur Wasser rein, Wasser raus, es hat auch diverse Bypassmöglichkeiten, die ich setzen kann ja. ähm, und 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 dadurch eben justiere ich mein Wasser, das heißt ähm, so, dass es nicht gegen gegen runterbricht, dass ich nicht komplett entkalke, sondern dass ich, wenn ich jetzt von zwölf gesamt und sechs Carbonat, dass ich da ein bisschen ähm, mehr Spielraum habe und, und vielleicht bei fünf, vier lande, aber trotzdem immer noch arm, meinen Maschinenschutz habe, jetzt im Fall einer Kaffeemaschine, äh, einen optimalen Geschmack habe und, und ähm, das ist eben auch elementar wichtig. Ich
0: habe, also nur kurz zur Erklärung, ähm, ich habe oben im Filterkopf äh, Verschnittstufen äh, Richtig, drin. Richtig, genau. Kann man das dann auch genau ausrechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel 1, 2 oder 3, gibt es da einen Wert, wo ich garantiert rauskomme oder ist es dann auch wieder so eine Sache, die ich, kann das, ich danach
2: noch nachmessen? Wie würdet ihr da vorgehen, wenn man sich jetzt immer doch für einen ganz
0: einfachen Filter entscheidet?
2: Ja, man kann danach, ähm, also fest, dass ich jetzt einen diversen, gewissen Wert fest sage, ähm, das ist definitiv sehr unwahrscheinlich, weil ich auch nicht eben immer das identische Wasser habe, mhm. was hier reinkommt. Dann spielt natürlich auch die Stagnation im Filterkörper, im, im, im Medium ähm, eine Rolle. Wie lange steht denn das Wasser dort, bis es wieder weiter benutzt wird? Okay. Ähm, Wasser, was jetzt über Nacht im Filterkörper steht, ist natürlich anders beschaffen als das Wasser, was jetzt unmittelbar durchfließt, wenn ich sehr viel Abnehme habe. Mhm. Und, und so ist es, dass bei uns die, die Forschung und Entwicklung halt eben diesen, diesen gesunden Mittelmaß angibt und sagt, okay, bei diesem Bypass, bei diesem Filter, bei diesen Wasserwerten, die wir ermittelt haben oder gemessen haben, ähm, dann haben wir eigentlich immer nahezu den Idealfall. Ähm, wenn das Wasser eingangsseitig schwankt, dann schwankt natürlich auch dann im Endeffekt das Ergebnis, was aus dem Filter kommt. Mhm. Also es sind sehr, sehr viele ähm, Kriterien, die eine Rolle spielen und, und da sind wir bemüht und, und schaffen es eigentlich recht gut mit unserem System, auch mit dem Filterkopf, das so aufzufangen, dass es ähm, das eigentlich immer recht gut passt.
3: Ähm,
0: nochmal, es ist für uns der einfachste Filter, wir setzen dann fast gar nicht ein, nur, dass wir die Erklärung, dass wir den, den Filter trotzdem mal durchsprechen, das ist ein Entkarbonisi Entkarbonisierer. Richtig. Und äh, welchen Einfluss äh, hat der denn oder der, der Verschnitt oder eben das Entkarbonisieren auf den pH-Wert? Wie? funktioniert. Das. das
2: ist elementar wichtig. Also ein, generell ein Entkarbonisierer ähm, hat immer einen Bypass zu haben, mhm. ähm, weil ich durch diese Reaktion, durch diesen Austausch von kalzium gegen Wasserstoff ähm, man, manche sprechen von einer ph wertverschiebung die entsteht aber jetzt quasi durch einen anderen Nebeneffekt und durch diese chemische Reaktion kalzium raus, äh, Wasserstoff hinein, verschiebe ich diesen pH-Wert. Es entsteht Kohlensäure im Wasser. Ähm, jetzt nicht so wie bei einer, wie bei einer Mineralwasserflasche, dass es so richtig sprudelt, aber Kohlensäure ist da, der Wert geht nach oben und diese Kohlensäure wiederum ähm, verschiebt mir meinen pH-Wert in den etwas sauren Bereich. Mhm. Das hängt immer davon ab, wenn ich jetzt ähm, den Filter ohne Bypass betreibe, dann geht natürlich 100% des Wassers in den Filter hinein, dann kann umso mehr ausgetauscht werden am kalzium was da vorhanden ist ähm, und daher ist es elementar wichtig, diesen Bypass immer zu beachten und immer nach, nach Herstellangaben auch einzusetzen oder einzustellen am Filterkopf. Mhm. Ähm, und um durch dieses Bypasswasser, was quasi am Filter vorbeifließt, trotzdem aber bei unseren Produkten durch, durch eine Aktivkohle gereinigt wird und eventuelle Chlorresten von, von, von ähm, dem Wasser sind, noch, noch ähm, entnommen werden können oder gefiltert werden können, ähm, wird das ganze Rohwasser dann anschließend nochmal mit dem Filtrat vermischt. So, dass ich dann meinen pH-Wert wieder mit durch das Rohwasser, was da vorbeifließt an der Filterkerze, ein bisschen wieder nach oben äh, stabilisiere und ich nicht mit diesem niedrigen pH-Wert dann weitergehe zu meinem Abnehmer, zu meiner Kaffeemaschine oder, oder Kombidämpfer oder äh, Spültechnik ist es recht uninteressant, aber mhm. eben da, wo ich dann letztendlich dann noch den Geschmack haben möchte.
0: Würdest du ganz kurz nochmal für den Leinen erklären, weil wir die ganze Zeit von Carbonat sprechen, ähm, ja. was das Kalzium äh, bedeutet? Wenn wir jetzt das Kalzium angreifen, ist es ja aus Leinsicht jetzt erstmal nicht das Carbonat, aber tatsächlich ist es ja der.
2: Genau, es der ist das Kalziumcarbonat. Also im Wasser ähm, geht es ja schon mal bei dem, beim pH-Wert los. Das pH-Wert des Wassers sagt uns aus, wie das Wasser so im Gleichgewicht ist. Das ist immer pH-Wert, ist das Verhältnis zwischen Kalzium zwischen und. und ähm, ähm, Jetzt habe ich es auf der Zunge. Also es ist, es ist man muss sich das vorstellen wie eine, wie eine Waagschale. Also wie eine Waage mit zwei Waagschalen. Und dem anderen ist das das Alkalische im Wasser und am anderen ist das die Säure im Wasser. Und diese stehen im Verhältnis in der Regel immer eins zu eins. Wenn das der Fall ist, dann habe ich immer pH-Wert 7. Ja. So, wenn ich diese Balance irgendwie durch irgendeine Extraktion, durch irgendwas, wenn ich was wegnehme, dann verschiebt sich das Ganze entweder ins alkalische Bereich hinein oder eben in den Säurebereich hinein. Und dann habe ich meine Waagschale komplett aus, aus, aus dem Gewicht gebracht. Das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir was quasi entkalken oder das Kalzium herausnehmen, Kalzium ist ja ein wichtiger pH-Wertstabilisator, ähm, müssen wir das Ganze wieder irgendwie in irgendeiner Form äh, wieder restabilisieren, entweder durch den Bypass über, oder beim dritten Filter wäre es über das Magnesium zugeben, sodass wir den pH-Wert immer, immer stabilisieren. kalzium mhm. ja? kohlensäure gleichgewicht das wollte ich vorhin sagen. Okay. Ja, das sind die diese, diese zwei Waagschalen. Ja. Und ähm, es ist sehr, sehr wichtig. Also Calcium ist, ist elementar wichtig, überlebenswichtig an sich ja, im Wasser. Aber unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Temperaturen, Flockt es aus, beschädigt meine Maschine, setzt an oder verbindet sich mit anderen Inhaltsstoffen aus dem Wasser. Ähm, eine Spülmaschine, die spült er mit 60 Grad. Da ist nicht so viel. Also muss ein Filter nicht so viel leisten wie jetzt für eine Kaffeemaschine, wo ich in einem Kessel über 100 Grad habe, sehr viel Druck habe. Ähm, und, und, und sogar noch dann eben Geschmack muss noch dabei rauskommen. Und ähm, ja.
0: Okay. Gut, da gehen wir mal die Familie durch. Du hast schon angesprochen, der zweite ist der Best Protect. Der arbeitet quasi, der tauscht Natrium gegen Kalzium. Richtig. Und den setzt du ein,
2: wenn? Und da haben wir eine ganz einfache Faustform. Generell muss man aber erwähnen, dass sämtliche Filter, Empfehlungen, die oder Entscheidungen, die wir treffen, da ist es unbedingt notwendig, mein Wasser zu kennen. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt irgendein Filter und dann habe ich einen Filter und es wird schon alles gut. Sondern ähm, ich muss ja wissen, was habe ich denn für, eine, für, für ein Grundwasser, dann ein, ein, ein Rohwasser da. Ähm, und da sind eben elementar wichtig die zwei ähm, Härteangaben. Einmal die Carbonathärte, das sagt mir, was habe ich an kalzium und Magnesiumcarbonat im Wasser. Und einmal die Gesamthärte, diese Gesamthärte sagt mir, was ist insgesamt im Wasser an Mineralien und äh, sonstige Inhaltsstoffe. Und wenn ich diese zwei weiß, dann kann ich aktiv nach einem Filter suchen und dann kann ich sagen, okay, ähm, das und das, bleiben wir beim Beispiel hier Schaffenburg, 12 und sechs, also 12 Gesamthärte, ja. 6 Carbonathärte. Jetzt fehlt uns aber noch ein Faktor in der ganzen Gleichung, das ist diese sogenannte permanente Härte, das dazwischen, ähm, weil die Carbonathärte plus diese unbekannte ergibt mein, meine Gesamthärte. Technisch einfach ist es, durch diese, durch diese ähm, Lösungen äh, das Wasser zu testen ja. mit dem, mit dem Tröpfchen-Set. Ähm, und, und, und es wäre aufwendiger, die Permanente herauszufinden. Deswegen haben wir einmal Calcium, einmal Gesamt. Die Differenz davon ist dann der, die, meine permanente Härte, die immer da ist. Mhm. Da können drin sein Chloride, Sulfate, ähm, ähm, Nitrat, Naht, äh, alles Restliche ist da drin verpackt. Ist das Verhältnis zwischen diesen zwei kleiner 5, dann habe ich ein sehr ordentliches Wasser, unabhängig von der Skala, also ich kann jetzt 12 und 8 haben oder 30 und 28 haben. Mhm. Dann habe ich ein sehr carbonatlastiges Wasser, also ein sehr kalkhaltiges Wasser, Calcium oder Magnesiumcarbonat ähm, und da greift der Bestmax, das ist dann mein Filter. Mhm. Habe ich eine größere Differenz zwischen diesen zwei, das heißt meine Permanenthärte ist deutlich größer, 6, in dem Fall ist bei uns die Faustformel, dann besteht je nach Anwendung die Gefahr, dass ich mit einem normalen Entkarbonisierer, wir erinnern uns, der hat die Tendenz, wenn ich den falsch einstelle, ins saure Bereich zu rutschen, ähm, eher was schädiger. Mhm. Und dann greift die andere Option der Entkalkung, sprich das das Enthärten im Volksmund ja. gegen Natrium auszutauschen. Und da setze ich diesen Filter ein. Also mhm. die Faustformel ist zwischen Gesamthärte und Carbonathärte größer fünf Unterschied, nämlich ein Enthärter in unserem Fall den Best Protect, ja. ist die Differenz kleiner, dann kann ich mit dem Best Max arbeiten oder mein der dritte im Bunde der ja. Best Max Premium mit dem Geschmacksbooster arbeiten. Ja der so ein bisschen was von allen drei kann. Der hat ein bisschen was an Natrium drin, der hat Magnesium drin und er hat natürlich auch den klassischen Entkarbonisierer mit.
0: Also das ist ja auch, Daniel, du willst bestätigen, 90 aller Filter von uns sind Bestparks Premium. Wir ja. sind sehr, sehr produktorientiert. auch war mir schon bewusst, aber dass es der Unterschied so groß ist, dass der best tatsächlich noch mal die Maschine ein bisschen besser einkammert. Ein im Einzelfall aber wir sagen ja immer hier, dann tauschen wir lieber öfters aus, du musst jetzt einen, den perfekten Espresso haben und insofern kommen wir zum dritten, ja. äh, mein Lieblingsfilter oder unser Lieblingsfilter, Tom Westmax ja. Premium. Ja. Ähm, würdest du den ganz kurz nochmal vorstellen, auch hinsichtlich pH und wie das dann ist, wann ist der ja. richtig aktiv, wann, wird der, wann ist der in seinen Glanzzeiten?
2: Das ist ein, 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 ein Spezialfilter, ein, ein Filter, auf den, den, ich persönlich auch sehr, sehr gerne haben, mag und, und, ich würde jetzt mal fast behaupten, den schmecke ich auch raus. Ja. Ähm, es ist schwer zu verstehen für, für manche, die, ja, Wasser, Wasser ist, aber äh, man hat in der Tat, wenn man einmal dieses, ähm, generell dieses, diesen Magnesiumgeschmack mal geschmeckt hat, also dieses, dieses Auffrischende, ähm, dann kann man tatsächlich das Ganze auch dann in, in anderen Wässern nachverfolgen und ein bisschen rausschmecken. Und dieser Premium ist ein, ist ein Filter, der, der basiert auf dem Best Max. Mhm. Ähm, allerdings hat er dann zusätzlich noch ähm, diese, diese Harze, die auch mit Magnesium beladen sind, die ausschließlich dann das und gegen Magnesium austauschen. Übrigens eine Technologie, die die ähm, BWT entwickelt hat. Und ähm, dann zusätzlich noch ein bisschen was von diesem von diesen Harzen aus dem Protect. Das Ganze, um eben den pH-Wert zu stabilisieren. Weil wenn wir dann natürlich durch den bess max material leicht in den sauren Bereich abrutschen, stabilisieren wir dann über die Magnesium-Zugabe, was auch wieder ein alkalisches Element ist. Und durch das Natrium reichen wir das Wasser wieder so an, dass es dann dementsprechend pH-Wert neutral, also pH-Wert wieder nach oben geht. Und diesen Nebeneffekt haben, wie ich eingangs gesagt habe, so ein bisschen das Glutamat in der Suppe beim, ja. beim, beim Asiaten. Das kommt jetzt auch also vor. <lacht> ähm, was man auch dann deutlich sieht an der Crema auch, aber auch an der also Crema, Crema-Stabilität, ähm, es bleibt länger auf dem, auf dem Kaffee und auch eben schmeckt, ja. ja. Um. Ja, absolut.
1: Also das ist so. deshalb ist es ein ganz toller Filter. Und da ist eine Frage von mir, die auch immer wieder von den Kunden an uns rankommt, wenn du jetzt sagst Bestmax und Bestmax Premium, im Prinzip gibt es aber gar keinen Grund, auf den Premium zu verzichten, es sei denn, man würde dann auf den Euro schauen, ähm, aber ich könnte ein Premium im Prinzip immer verwenden. Es gibt keine Einschränkungen jetzt zu sagen, nein, in dem Fall nur Bestmax. Das ist die Frage habe ich ab und zu mal, dass jemand <lacht> sagte, muss das der sein? Da sage ich, nee, muss nicht, aber ich finde ihn halt besser und dir wird er auch gefallen. Und äh, ist das Budget, was man einsetzt, ist ja dann überschaubar, was es mehr kostet, aber es bringt halt wirklich Aroma und Fülle und, und Stabilität in der Krämer. Also es ist, wenn ja. es um
2: Kaffee geht, doch schon
1: eine Investition, die lohnt sich.
2: Genau. Ähm, das im im Café segment Kaffeemaschinenbereich, ähm, kann ich zu 1000 Prozent so stehen lassen. Ähm, macht durchaus Sinn. Ähm, Kapazität, ja, ist ein Unterschied. Ähm, allerdings, ähm, ja, es ist es ist letztendlich die eigenen Ansprüche, die man an sich hat. Und im ähm, ich bin persönlich der Meinung, wenn man Equipment, ein tolles Equipment hat und und auch eine ordentliche Bohne investiert und und auch vernünftig malt und das ganze Ensemble, ähm, dann ist die logische Ergänzung eben nur noch der Bismarcks Premium. Ja. Ich,
1: ich bin darüber hinaus tatsächlich auch der Meinung, wie du es eben auch gesagt hast, also ich sehe es wie du, man schmeckt es, wenn, das, ja. wenn du das Wasser mal probiert hast, du kannst ja. es kosten, ob es so ist oder nicht. Ja. Du weißt doch, ob er, also du musst den Schrank nicht aufmachen, du weißt, ob er den Fehler drin ja. hat oder nicht. Ja. Ich glaube, der Kunde, der Gast, schmeckt es auch und ähm, das ist ein kurzer Moment, äh, wo er nicht drüber nachdenkt, aber er weiß vielleicht für seine Mittagspause, wenn er in der Stadt zehn Stationen hat, wo er halten könnte, dass es ihm dort besonders gut schmeckt. Ich glaube, es ist auch ein Verkaufsargument, auch wenn es unterschwellig ist, aber es ist, es ist zu schmecken, wenn du das drin Das hast.
2: definitiv und er wird auch bestimmt auch noch einen zweiten hinterher trinken, ja. als nur den ersten, den er ja. nötig hat, um sich zu beruhigen und dann geht er wieder weiter sondern wird er sich noch mal kurz hinsetzen und sagen, okay, oh, der war jetzt aber, ja. einen nehme ich jetzt noch. Ähm, das hören wir auch von vielen Kunden. Also ich bin mit Daniel viel hier unterwegs in der Region und ähm, ähm, auch es ist, es ist auch, wenn wir manchmal irgendwo im einem Café sitzen und wir wissen, das ist ein Kunde wiederum von einem Fahrhändler. Ähm, äh, ja, es ist, es, es ist was, wo man sich daran gewöhnt. Ja, und ja. Ähm, wir haben auf Messen, wir bauen ein Setup auf mit den drei Filtern, ähm, so dass, dass, man vielleicht nicht von vornherein erkennt, dass jetzt dreierlei Filtrationsmöglichkeiten sind an Wasserspendern. Mhm. Und dann lassen wir auch ähm, jeden, jeder, der möchte, kommt vorbei und, und darf mal probieren. Und dann schmeckt er einmal, okay, Rohwasser, also das, das Wasser, das Trinkwasser, was roh aus der Leitung kommt. Kommt. Dann einmal Aktivkohlefiltration, also reine Reinigung des Wassers nochmal zusätzlich und dann eben Bestmax Premium, ähm, auch ganz normal im, als, als Kaltwasser in einem Glas ähm, und in Protect oder normaler Bestmax. Also man kann da schon Unterschiede schmecken.
1: Ich, eine Frage habe ich noch, wenn ich die stellen kann und zwar... Ähm, es ist ja so, wir, wir haben immer wieder Kundschaft, ich denke jetzt an ein paar, ähm, gerade in größeren Städten, aber vielleicht ist es auch woanders, das wisst ihr jetzt besser als ich, aber das Eingangswasser ist ja nicht konstant. Ich habe ja nicht einen Wert, also ich, wir, wir, mit Tröpfels und sagt, du hast äh, Carbonat 10, das muss ja nicht so bleiben. Ähm, das ist ja vom Eingang her nicht immer ganz konstant. Und wenn du jetzt nur Bestmax anwendest, dann könnte es ja gegebenenfalls auch passieren, dass du mal durch deine Filtration, unter den gewünschten Bereich, und der hast du, Michael hat es vorhin gesagt, zwischen fünf und sieben bis acht hätte der Kaffeeröster immer gerne und der Maschinenfreund äh, auch. Also äh, das ist ja so ein Zielwert, den wir haben. Und wenn du halt einfach sagst, ich, ich mache das Wasser jetzt, ich, das Carbonat nehme ich raus, ist ja auch auch möglich, wenn dein Eingang von mal, von zehn auf sieben ginge, dass du auch mal unter die fünf rutschst. Und wenn ich aber ein Bestmarks Premium nehme, ist das ja weniger groß, die Gefahr dann, oder?
2: Oder ist es Ja, die Gefahr. Also Wasser kann so das so oder auch so gefährlich werden, wenn ich, wenn, wenn ich nicht auf die einzelnen Komponente achte, die möglicherweise drin sind. Ähm, generell kommen haben wir ja ähm, von der Wasserversorgung her, ähm, das mit, da, nicht mit. Ich bin der Meinung, wir haben das beste Wasser weltweit, was wir hier bei uns aus der Leitung bekommen. Und ähm, Trinkwasser unterste untersteht so vielen Kontrollen und, und, und Regelungen und, und uh, die Trinkwasserverordnung. Und diese Trinkwasserverordnung, die gibt uns diverse Parameter oder die sagt zwischen da und da, das ist Trinkwasser. Mhm. Und hier ist es aber so, dass die eben nur bei 25 Grad, Temperatur ähm, darauf Wert legen, was im Wasser sein soll und zum Beispiel Chloride dürfen 250 Milligramm ist der Grenzwert ähm, äh, Natrium also Salz ebenfalls 250 Milligramm im Trinkwassersegment ähm, Sulfate auch 250 Milligramm Grenzwert Eisen ist deutlich 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 viel weniger drin 0,00 und ein paar zerquetschen ähm, so dass dieses Wasser an sich sehr sehr gut ist allerdings verhindert sich das Wasser unter bestimmten Temperatureinflüssen. Mhm. Jenseits ja, bei 60 Grad passiert schon was im Wasser. Bei 100 Grad passiert schon was im Wasser. Das heißt, diverse Inhaltsstoffe äh, verbinden sich miteinander, zum Beispiel Calcium und Sulfat. Bei 100 Grad reagieren zu Calciumsulfat. Das ist Gips in, im Volksmund. Ähm, und, und, und daher ist es, ist es elementar wichtig zu wissen, was habe ich für ein Rohwasser. Mhm. Ich gebe dir recht, das Wasser ändert sich heutzutage sehr, sehr viel. Hat aber was auch mit unserem Wasserkonsum zu tun. Die Stadtwerke, die sind bemüht, immer uns volle Kanne mit Wasser zu versorgen, so viel wir brauchen. Das setzt voraus, dass genug Wasserspeicher vorhanden sind. Jede Stadt hat mindestens zwei, drei, vier Wasserspeicher, mhm. die zu unterschiedlichen Zeiten die Wasserleitungen befüllen oder beliefern. Wenn jetzt morgens alle zur Arbeit gehen in Frankfurt, dann ist natürlich der Duscht, jeder Dritte, gab es mal eine Statistik, da ähm, ähm, muss halt Frankfurt gucken, die Stadtwerke schauen, dass da genug Wasser vor Ort ist. Bedeutet aber auch, dass ich sehr schwankende zwischen 9 Uhr und 12 Uhr habe ich vielleicht einen Wert, nehmen wir mal 10 und 5, also 10 Gesamtherde, 5 Carbonathärte, das kann aber umschlagen nachmittags, wenn die Wasserwerke die Speicher ändern. Ja. ja? Und dann habe ich vielleicht 15 und 10, weil Trinkwassernorm sagt, das muss das Wasser so sein, aber es sagt nichts über die Härte aus. Ja, nehmen wir mal Würzburg, mein, mein Lieblingsfall, da kannst du in Würzburg kannst du ja mit dem Gartenschlauch dein Haus verputzen im Sommer. <lacht> wir haben sieben, 45 Grad Härte. Ja. Boah. Äh, ähm, Gesamthärte und, und ich glaube 17, 18 Carbonat. Ähm, das ist sehr, sehr hartes Wasser. Und jeder, der in Würzburg einmal aufgekocht hat, das Wasser nur wirklich einmal aufkochen und im Glas umschütten, das ist Kreideweiß. Ja. Ne? Und, und ähm, Lüneburger Heide haben wir zwei Grad Gesamthärte. Also da ist nichts im Wasser. Das hängt auch damit zusammen, wollte ich eingangs sagen. Die Stadtwerke müssen eben dafür sorgen, dass wir Wasser haben. Wir, die holen Wasser aus, den, aus der Erde. Die Brunnen müssen immer tiefer gebohrt werden. Die holen Wasser aus, 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 aus Flächenwässer, also von Seen. Die werden dann gemischt miteinander. Und es ist so, dass im Vergleich vor 30 Jahren wir immer tiefer nach Wasser bohren müssen. Das kriegen wir alle gar nicht mit. Wir wissen, Wasser Wasserhahn auf, Wasser kommt, wo es herkommt. Und da gibt es äh, viele, viele spannen, spannende Geschichten auch online. Man kann sich ja natürlich bei seinem Versorger äh, erkundigen. Und da kann es durchaus sein, Beispiel Kaffeemaschine. Der Techniker kommt morgen zum Neun, stellt sie auf, misst das Wasser, macht den Bypass, ja, alles in Ordnung. Ähm, jetzt kann es aber durchaus sein, dass nachmittags das Wasser sich verändert. Der Filter, das Setup, was ich habe, ist immer noch für, na, von heute Morgen. Mhm. Was ich sagen will, ist, das Wasser an sich ist, wenn wir es messen, immer eine, eine Momentaufnahme. Ja, ist ein Foto von, ein Foto von gerade eben. Mhm. Ähm, das Schöne ist, diese Zyklen, die wiederholen sich. Es ist nicht so, dass es permanent neu ist, sondern je nach Region, je nach Stadtwerke habe ich diese Intervalle immer so 14-tägig. Mhm. Das heißt, das Wasser von diesem Montag wird sehr wahrscheinlich nächsten Montag genau auch so sein, vormittags. Und wenn ich jetzt zweimal messe, in der Woche und nehme davon die höchste Messung und stelle dann mein Setup darauf äh, ein, dann habe ich eigentlich so alles das, was ich machen kann, richtig gemacht und dann passt es auch soweit.
0: Aber jetzt äh, muss ich da noch mal nachhaken an der Frage, ja. weil gegebenenfalls eine äh, äh, ne Grundsatzverständnisfrage. Wenn jetzt... Äh, Ganz banal und bildlich ausgedrückt hier Calcium-Ionen vorbeischwimmen und mhm. ich habe hier einen ganz normalen Filter, den Bestmax. Und dann kommen ja Wasserstoffionen anstelle äh, tauschen sich mit dem calcium aus, das Wasser würde weicher gemacht werden. Wenn sich jetzt aber nicht die Wasserstoffionen da drauf stürzen, sondern ein äh, mineralischer Ersatzstoff wie Magnesium, dann habe ich ja zumindest virtuell äh, äh, einen, einen, einen gewissen äh, eine gewisse Härte in dem Wasser. Und das ist das, was du meinst, dass ja. man das bei diesem Filter nicht so sehr merkt, ja. wenn es Schwankungen gibt nach unten. Ja. Bei den anderen wird das Wasser immer nur toter und toter, aber das andere hat ja, gibt ja eben was anderes genau. rein, was, genau. was mit Kalzium zu tun Vom hat. Vom
2: Gewicht her Kalzium-Magnesium ja, tausche ich eins zu eins ja. aus. Das Wasser behält diesen Kalzium an sich ist ja auch so wie, wie die Butter in der Küche ist ja. auch ein Geschmacksträger, ist ja, ne? ja. und Magnesium ein noch besserer. Und genau. dadurch Booste ich So habe ich diesen, diesen, ja, ich bleibe wieder bei meinem Glutamat. Aber ich habe diesen Geschmacksverstärker im Wasser, ähm, was ich mit anderen Filtern nicht habe. Das ist ja. richtig, ja. Dann
0: habe ich noch eine Frage wegen einer gewissen Aktualität bei uns in der Region. Nitrate. Ähm, da gibt es ja einen Grenzwert, der ist ab und zu mal unterschritten. Da stehen bei uns an den Mitteilungsblättern der örtlichen Gemeinden ab und zu mal drin, äh, im Moment haben wir den Grenzwert überschritten. Unsere Kunden sind da ganz informiert. Ähm, wie würde äh, äh, BBT oder beziehungsweise wie würden eure Filter mit Nitrate umgehen?
2: Es gibt ja ähm, eine Vielzahl von Stoffen im Wasser, die wir oder die generell ähm, nicht mit Entkarbonisierung beziehungsweise mit, mit Ionentauscher ausgetauscht werden können. Wir sind mittlerweile sehr, sehr weit in dieser Ionentechnik, aber nach wie vor gibt es einzelne Stoffe, die, die man einfach nicht, nicht so ohne weiteres herausfiltrieren kann. Die rein Ionentauscher, ähm die ähm, es äh, unabhängig jetzt von, von von vom Unternehmen oder vom Hersteller ähm, oder generell Filtration in der Kartusche, die geht ja immer in Richtung Calcium gegen etwas austauschen. Ja. Es gibt auch keinen, der, der berühmte Gipsfilter aus dem Volksmund, den gibt es so nicht, sondern es gibt einen Gipsschutzfilter, der auch aber wiederum, das wäre jetzt ja unser Best Protect, der entzieht das Calcium aus dem Wasser und hindert es daran, mit Sulfate, sofern vorhanden, eine Gipsverbindung einzugehen. Und das Gleiche passiert eben auch bei, also nicht das Gleiche, sondern bei Nitrat ist es so, dass wir da eher mit Umkehrosmose arbeiten müssen, also mit einer deutlich feineren, physikalischen Filtration, also sprich das Wasser durch einen Filter mhm. ähm, zu pressen und, 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 und dieses, dieses Filter, diese Membrane bei der Umkeosmose, die hält dann quasi alle Stoffe aus dem Wasser raus und lässt ausschließlich etwas Kohlensäure durch und das reine H2O, das, das das Wassermolekül durch. Mhm. Und da haben wir auch, also da ist nah, nahezu nichts mehr an, an, an Nitrat im Wasser. Ähm, aber wir wieder
0: aufpeppen dann, wenn das dann irgendwie...
2: Genau, richtig, ja. ja. Da ähm, reden wir nachher
0: nochmal drüber, Daniel, über genau. den geilen neuen Kasten, den du uns <lacht> genau. aber mal beigebracht hast.
2: Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja. also mit dem klassischen Ionentauscher kriegen wir Natrium, oder generell ist Natrium ähm, aus dem Wasser zu holen, ähm, nicht Natrium, Nitrate. Entschuldigung, Nitrate ja. ähm, sind nicht Nitrate. aus dem Wasser. Wasser zu entfernen. Okay. danke für die Information. Gerne. Ja, dann habe
1: ich noch eine Frage und zwar ist es so, man erlebt ja viel im äh, <lacht> Laufe seines Lebens, wenn man mit Kaffeemaschinen zu tun hat und wir haben Kundschaft äh, in Mainz, die haben wir auch zusammen Michael und da ist es so, dass wir in Mainz da, ich habe da Sachen gesehen, das äh, gleich am Horrorfilm, also das ist eine Kaffeemaschine, namhafter Hersteller, wirklich was Gescheites und ist nur kein Edelstahl. Und die Maschine, die sah innen drin aus, als ob da irgendwie ein Orkan durchgewütet wäre und dann Mäuse sich eingenistet hätten. Also das war aufgepilzt, das war, das war wie Schrott, wie eine aufgelöste Maschine. Und der Kunde hat massiv Probleme gehabt. Ähm, du kannst es nochmal ergänzen, Michael. Da ja. ging es dann auch um Strom mit Wasser, das in Verbindung kam. Also eine Katastrophe. Und äh, dann hieß es, da seien Chloriden im Wasser und Chloride im Wasser und die würden halt die Maschine eben so angreifen. Und das ist ein Problem mehr, was in Mainz, beispielsweise in Mainz auch bekannt ist. Wir haben jetzt da eine Lösung, aber meine Frage ist, ist das die Lösung, ist das ein Riesenproblem, ist das ein vereinzeltes Problem und warum frisst es die Maschine dermaßen auf? Das ist Wahnsinn, wenn man das mal gesehen hat, ist es nicht zu reparieren, oder Michael? Ja, ja. nicht zu
2: reparieren. Ja, das haben wir sehr oft. Also Mainz, muss man sagen, war in der Vergangenheit ein top Bestmax Wasser. Okay. Ja. In der Vergangenheit meine ich damit so letzten vor fünf Jahren davor, vor sechs Jahren davor. Mhm. Da ist es ähm, nach nach ähm Auskunft bei der Stadt Mainz auch so, dass sehr viele Brunnen neu gebohrt werden mussten, dass man tiefer gegangen ist. Die Wassersituation hat sich verändert und dadurch verschiebt sich dann natürlich auch ein bisschen so diese Wasserchemie, die da vorhanden ist. Und Chloride, ja. Es ist so, wenn ich jetzt in die letzten zehn Jahre immer einen Entkarbonisierer gebraucht habe, und nie darauf geachtet habe beim, beim, beim Filtertausch oder oh, das passt schon, den kaufe ich mir, bestelle ich, hole ich ab und da muss eh keiner kommen, ist in Ordnung, 1,50 gespart, Klar. jetzt mal so übertrieben. Ähm, die Wasser Das Wasser verändert sich ja, haben wir ja gesagt und, und das ist jetzt auch in tatsächlich in der Region da passiert, so dass ich dann eben ähm, andere Inhaltsstoffe habe, die dann miteinander reagieren und mir dann Chloride zum Beispiel greifen äh, bevorzugt, also sehr gerne Edelstahl an, auch, auch okay. aber ähm, natürlich weichere Metalle sowieso. Ja, und da gibt es diverse Möglichkeiten, wie das ausarten kann. Jetzt müssen wir schauen in der Wasseranalyse, die wir ja auch für euch machen, ähm, wie da sich das jetzt das zusammensetzt, Chloride, Sulfate, was habe ich im Wasser, wie ist der Kalziumanteil dazu, ähm, was war die Filtration vorher, ähm, ähm, dann eben diese Wasserschwankungen kann sein, eventuell, dass der Filter halt dementsprechend schneller seine Kapazität verliert. Die Wasseruhr, die ich eingestellt habe, auf meinen Messwert von damals, zeigt mir aber noch 2000 Liter Kapazität an, obwohl der Filter gar keine Leistung mehr bringt und dadurch betreibe ich meine Maschine eventuell mit Rohwasser, ja. ja. Ähm, die Temperaturen, weil Chloride sind sowohl als auch, die sind schädlich im, im warmen Segment. Die können mir aber auch günstige Flexschläuche, ähm, die meistens aus, aus Metallgemische sind, ne, sind ja verzinktes Messing oder, mhm. oder, oder. Mhm. Auch im Kaltwassersegment können die Chloride dann dementsprechend aggressiv sein, was beim Gips, also beim Kalziumsulfat nicht der Fall ist. Der ist ausschließlich im, im Boiler drin dann zu finden. Und daher, ja, es ist, es ist durchaus, ähm, in dem Fall würden wir jetzt vorgehen, wenn mir jetzt, ähm, ähm, das, was du eben sagtest, erklärt wird oder ähm, mal Bildmaterial zur Verfügung steht. Ähm, der nächste Vorgang wäre bei uns jetzt quasi, dass wir da eine Wasseranalyse machen. Ähm, davon brauchen wir jeweils immer so einen, so einen halben, mindestens einen halben Liter Wasser, Rohwasser, einen halben Liter Wasser nach dem Filter und idealerweise ähm, einen halben Liter Wasser aus der Kaffeemaschine heraus. Nicht aus der Brühgruppe, weil das haben wir ja schon aus dem Filter, sondern aus dem Boiler, sprich durch den Teeauslass. Ähm, und das lassen wir dann bei uns im Haus im Labor analysieren. Und dann bekommen wir sämtliche Parameter, sämtliche Inhaltsstoffe, dann quasi, die für uns relevant sind, Schwarz auf weiß und dann wissen wir genau, okay, woran liegt das? Weil dann gibt es kein, 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 keine Schätzungen mehr oder keine wie mal Daumen geschehen, sondern tatsächlich, woran liegt es? Was spielt hier eine Rolle? Was hängt mit zusammen? Und können dann dementsprechend die Filtration wählen, die damit es dazu nicht mehr kommt.
1: Wie ist in dem Fall, ist es dann aufwendiger, um das in den Griff zu bekommen mit bei so einem Thema, ist das eine. Sieht die Maschine innen drin so schlimm aus, weil da was oxidiert oder wird da was von Säure zerfressen oder was ist denn da das, was da vorgefallen ist? Weil das das ist wissen ja
2: wir danach, das wissen okay. wir nach der ja, Wasseranalyse, okay. können wir ja. sagen, okay, vorher sind es nur Vermutungen oder Erfahrungswerte. Wenn ich so ein Bild für mich, was ja. ich abgespeichert habe, wo ich weiß, eine Maschine ist hier von Chloriden zerfressen worden ja. und nee. dieses Bild habe ich so im Hinterkopf und dann weiß ich, aha, das kann es sein. Aber definitive Aussage nach dieser Wasseranalyse. Gut, Tom, da geht es auch darum, wie du gesagt hast,
0: Konstantin. Äh, Edelstahl wird angegriffen, aber viel, viel äh, später erst als weiche Metalle. Und jetzt sind ja im Kaffeemaschinenbereich weichere Metalle ja gar nicht schlechter als Edelstahl, weil sie natürlich bessere Wärmeleitfähigkeiten haben. Richtig. Und deswegen haben viele Hersteller noch sehr lange auch bei den Anschlüssen und ja. insgesamt bei den ganzen wichtigen Sachen für die Thermik noch auf weichere Metalle gesetzt. Und die sind natürlich dann äh, relativ schnell angefressen gewesen, sodass einige Kunden sagen ich liest es zwei Jahre dann hole ich mir wieder neu. Die Leasinggesellschaften machen es noch nicht mehr mit. Aber wir ähm, yeah. Haben ja da jetzt auch eine, eine, eine übergeordnete Lösung. Über den, äh, ich würde jetzt von, 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 den, von der Thematik her äh, gerne nochmal äh, erstmal über ein bisschen Haushaltsthemen sprechen und dann aber nochmal zum Schluss zu eurem neuen Flaggschiff, mit dem wäre das ja dann auch nicht passiert, ne? wenn man das ich sagt ich ja, genau. Und zwar äh, Haushaltsthemen ist, sind bei uns gerade ein bisschen, wir. Äh, Ihr seht ja, wir sitzen ja gerade in der Abteilung, Das stehen jetzt circa vier zweugruppige Siebträger, da hinten sind noch mal drei zweugruppige Siebträger und circa äh, 25 äh, Siebträgermodelle für den Haushalt. Das heißt also, eine ein sehr, sehr, sehr große Nachfrage und da wir ja so über den Geschmack kommen und so auch wahrgenommen werden, verkaufen wir unheimlich viele multiboiler geräte Im Haushalt auch. Und multiboiler geräte haben natürlich den Nachteil, dass sie äh, nur schwer und am besten nur durch eine Werkstatt entkalkt werden ähm, können und der äh, Lieferant der, oder bzw. Hersteller macht es sich leicht, er sagt einfach nur äh, fünf, macht dann Wasser vorher auf 5 Grad. Also da schreibt er gar nicht groß was dazu. Ähm, wir haben jetzt äh, angefangen mit eurem äh, Wasserbereiter, dem, also dem, dem, dem Pinguin zu arbeiten. Ja, das, ist das ist einfach. eigentlich irgendwie eine Pflichtaufgabe für uns, das Ding äh, dazu zu äh, empfehlen. Erklär doch mal, Daniel, wie äh, das funktioniert und was auch der Unterschied ist: diese, diese, ähm, diese Wasser, äh, Wasserbehälter, die vorher das Wasser die gibt
3: es ja viele, aber der Pinguin hat eine Besonderheit und das ist spannend für eine Dualboiler-Maschine. Genau, also ähm, unser Pinguin, den, den ihr nutzt und den, den wir ausschließlich einsetzen, der arbeitet ganz einfach auf diesem Calcium-Magnesium-Prinzip. Okay. Der hat auch dieses Harz drin, da ist Aktivkohle mit drin und dann wird auch der aktive Austausch Calcium-Magnesium durchgeführt, indem wir einfach die Kartusche in die Mitte des Pitchers setzen, in die vorgefertigte Führung und von oben das Wasser durchlaufen lassen. Bedeutet, dass oben das Rohwasser reinkommt, da läuft, auch, da läuft auch ein Durchflusszähler mit, dass wir wissen, bis wann, wie lange der Filter noch hält, beziehungsweise wie viel Restkapazität wir haben und anschließend haben wir dann unten das gefilterte bzw. aufbereitete und mit Magnesium angereicherte Wasser.
0: Das ist für uns auch die schönere Lösung, wie diese Filter, die ab und zu mal mit angeboten werden, für ähm, in den Tank reinzubauen, weil das ja teilweise noch eine veraltete Filtertechnik ist. Äh, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, da nochmal in diese Richtung zu gehen, weil es ja gerade so modern ist, äh, Siebträger für zu Hause wie könnte man da mit dem Wasser im Tank umgehen, ohne dass die Performance beeinflusst wird, was ja früher auch ein Thema war, weil es einfach nicht mehr so gezogen hat? Oder?
2: Das ist ja diese Filtrationsmöglichkeiten. Es gibt einmal diese sogenannte aktive, das heißt, ja, wie Daniel gesagt hat, bei uns beim Pitcher, bei dem Pinguin, ähm, fließt das Wasser ja durch und ist unmittelbar danach einsatzbereit. Mhm. Ähm, das gleiche ist auch bei unseren Tankkartuschen der Fall, dass die quasi, während das Wasser durchfließt, letztendlich eine, eine, eine Mini-Lösung von den Großen. Das ist ja das Schöne in so einem großen Konzern, ja. dass man da quasi, also wir profitieren von den größeren Entwicklungen und, und Firmen, die bei uns mit unter dem Dach der BWT sind und jetzt eben im Haushaltssegment diese kleinen Filter, die arbeiten genauso. Wir haben auch diese Filterkissenlösung, ähm, die man in den Tank werft. Und, und die braucht eben mindestens mal sechs Stunden Stagnation im Tank meistens immer abends hinein mit Wasser auffüllen und am nächsten Morgen ist das Ganze quasi passiv äh, enthärtet worden, das Wasser, und dann kann ich das benutzen. Allerdings macht es danach wenig Sinn, wenn ich sehr viel Wasser benutze, dann wieder frisches Wasser nachzufüllen, in der Hoffnung, dass dieses Filterkissen dann unmittelbar danach äh, frisches Wasser macht. Und ähm, daher ist es, ist es halt eben diese aktive, mit mit, mit, mit dem Beacher-Kanne an ist sich, das die ist, Lösung, ist die beste Lösung. Da gibt es diverse Kartuschen bei uns. Wir haben die, die klassische, ich sag's jetzt mal so, Best-Max-Lösung, ein normaler Entkarbonisierer. Ja. Dann das meistverkaufteste mit dem Magnesium-Zusatz. Genau, ja. Das ist farblich ein bisschen ge Kennzeichen mit unserem wunderschönen Pink. Und dann eben auch nochmal, jetzt auch neu, kam unmittelbar vor, vor, letztes Jahr Anfang letzten Jahres mit Magnesium und Zink zugabe. Das ist aber eher mehr was zum dann quasi, man kann es auch in Kaffeemaschine nehmen, aber auch zum, zum so trinken. Das, das, Toilett, das Kissen,
0: da habe ich mir auch schon lange Gedanken gemacht, weil es ja wirklich sehr, sehr einfach zu handhaben ist, ähm, mhm. aber im Endeffekt empfehlen wir unseren Kunden ja abends das Wasser auszulernen und morgens frisches reinzugeben ja. und ja, also insofern, wir wissen, wir sind Wasserexperten und auch Geschmacksexperten, und es gibt schon auch abgestandenes Wasser, auch. also Wasser hat doch viele Facetten, es, ist nicht, es gibt nicht nur Wasser, ja. also insofern ja, ja. finde ich das Kissen zwar vom Handling her spannend, aber äh, eher ein bisschen zu lange, bis das dann eben dann durchgeführt ist, ja. Also mal, äh, schauen wir nochmal äh, nach den Kartuschen am Schlauch. Der Pinguin ist super, wir haben mhm. damit mit äh, Mineral Mineralisiert-Kartuschen. Genau. Und da sind wir auch sehr zufrieden, machen wir gute Erfahrungen. Die Maschinen halten einfach definitiv länger. Und dann im, im Rahmen einer Wartung äh, wird das von uns dann eben mal grundentkalkt. Das ist eine, eine super Sache, da fahren wir gut mit.
3: Jetzt zu eurem äh, neuen Produkt. Genau, Daniel, erzähl mal ein bisschen was. Genau, wir haben eine neue Umkehrosmoseanlage für den Kaffeebereich auf den Markt gebracht. Die haben wir Anfang letzten Jahres, also ich glaube Verkaufsstart war der 1. Februar, auf den Markt gebracht. Und ähm, die einzige Vorgabe, die es ursprünglich gab, um diese Umkehrosmose auf den Markt zu bringen, ist, wir wollen tatsächlich wissen, was kommt im Endeffekt raus, was haben wir an Wasser, was wir benutzen und es muss einfach in der Handhabung sein. Jeder, der schon mal eine unserer Filterkerzen getauscht hat, weiß, das ist ein ganz einfaches Drehprinzip. Also wer eine Glühbirne tauschen kann, da würde ich jetzt gerne meinen Kollegen zitieren, der bringt es immer. Also jeder, der eine Glühbirne tauschen kann, kann auch eine unserer Filter tauschen. Wird einfach rausgeschraubt in den identischen Filterkopf. Und das war die einzige Vorgabe, die wir für die Umkehrosmose hatten, dass es sehr, sehr einfach in der Handhabung ist. Und ich weiß nicht, ob Umkehrosmose allgemein ein Begriff ist, aber man kann grob sagen... Die Umkehrosmose ist, ähm, ist eine ein gewickeltes Fließ in Form, kann man sich vorstellen, wie eine zeberrolle Und da wird das Wasser per Druck durch eine Pumpe, wird es dadurch gedrückt, durch mehrere Ebenen der Membran. Und bis zum Schluss werden immer mehr Mineralien zurückgehalten, sodass wir das Wasser effektiv trennen. Wir haben, wie der Kollege vorhin schon gesagt hat, auf der einen Seite das Permeat, also das Reinstwasser, das Wassermolekül mit ein bisschen gelöster Kohlensäure, und das Konzentrat mit den ganzen anderen Mineralien, die im Wasser sind, die wir ja schon gesagt haben. Chloride, Nitrate, Sulfate, das, was eben im Wasser drin ist. Aber wir wollen ja kein Nullwasser. Wir wollen ja kein Wasser mit 0 Mikrosiemens oder 10 Mikrosiemens für die Kaffeemaschine. Deswegen haben wir ein System entwickelt, in dem wir vorneweg schon sagen können, das ist der Leitwert, den wir haben wollen. Mit gewissen Rücksprachen, mit diversen Verbänden, Röstern haben wir gewisse Kapazitäten entwickelt bei diversen Leitwerten. Wir haben zum Beispiel 150 Mikrosiemens. Da können wir noch den Maschinenschutz gewähren, aber auch den optimalen Geschmack. Das bedeutet, wir stellen ein 150 Mikrosiemens in der Membranseite der Umkehrosmose und diese 150 Mikrosiemens werden in der nächsten Filterkerze durch diesen Bypass werden gereinigt, durch eine Ultrafiltration, also von Bakterien und Fremdstoffen befreit, durch Aktivkohle von eventuellen Chlor- oder Geruchsgeschmacksstoffen befreit und zusätzlich durch einen Ionaustauscher des Bestmax-Premium, also Calcium-Magnesium-Austausch, auch noch aufbereitet.
0: Ja, aber grundsätzlich ist doch das Wasser dann erstmal äh, nach der Membran recht leer und muss ja dann im Endeffekt aufmineralisiert
3: werden. Ja, das ist das ursprüngliche Prinzip, beziehungsweise das, das Gängigste, was man als Umkehrosmose bezeichnet. Wir setzen vorneweg schon einen Bypass, das heißt wir fahren nicht mit Nullwasser, sondern wir stellen ah. von vornherein schon ein. Okay. Das ist das Zielwasser, das wir haben wollen, mit einem Leitwert von bis zu 200 Mikrosiemens wo wir den optimalen Maschinenschutz und auch den Geschmack haben. Und dieses Wasser wird dann gezielt kalzium Magnesium ausgetauscht für den Glutamat in, in der Suppe, wie wir es vorhin schon so schön <lacht> besprochen haben.
2: Es ist, wir haben ja es ist ja so, dass, dass, dass ähm, früher in der Tat die ersten Systeme ganz große Ketten arbeiten, heute noch damit. Man hat ja versucht, irgendwo. was will man damit bezwecken letztendlich. Man möchte ja ein, ein, ein gleichmäßiges Ergebnis haben und das durch die Bank weg. Das haben wir bedingt bei den Filtern, weil wie wir schon gehört haben, die Filter gehen hoch und runter, Kapazität rauf, runter Wasser wechselt, schwankt und so weiter. Mit der Umkehrosmose, also quasi mit dieser Ultra-Ultra-Ultra-Filtration, wo wirklich nichts anderes durch diese Membrane durchgeht als nur das reine Wassermolekül, leeren wir das Wasser. Wir machen es ja nahezu mineralienfrei. Das ist natürlich gar nicht so toll für den Geschmack, weil wir im Wasser ja diverse Inhaltsstoffe brauchen. Ja. Mag sein, dass die sehr gefährlich sind, aber nur ab eine bestimmte Konzentration im Wasser sehr gefährlich im Sinne von gegen Maschinen, gegen Metallen und so weiter Reaktionen hervorrufen. Aber ein, ein Grundstock, ein, ein Fundament von diesen ganzen Inhaltsstoffen, sei es Chloride, Sulfate, das was wir auf dem Etikett lesen vom Mineralwasser, von einem guten Mineralwasser, das, ist, das sind Geschmacksträger, die brauchen wir im Wasser. Und bis dato oder früher war es ja so, man hat ja so das Wasser quasi nahe Null gefahren, komplett leer gemacht. Es ist einfach eine, eine, eine neutrale Flüssigkeit, hat ein leicht, leicht vielleicht säulich auf der Zunge für den einen oder anderen, aber es ist nichts Schlimmes und nichts Gesundheit, auch das Konzentrat nicht, was auf der anderen Seite rauskommt. Das ist ja nichts, was man nicht genießen könnte. Es ist nur nicht geeignet jetzt für, die, für, für höhere Temperaturen. Und jetzt haben wir früher, war es ja so, dass man gesagt hat, okay, man nimmt dieses Nullwasser und reichert es an. Es gibt ja, habe ich gehört, in, in, in anderen Kontinenten auch diverse Pulvermischungen aus der Apotheke. Man, man setzt, gibt die dazu ne, in destilliertes Wasser, dann ein bisschen ein paar Mineralien rein und dann hat man so nahezu immer so sein gleiches Wasser. Aber die Frage ist, warum das Ganze rausholen aus dem Wasser, wenn es schon da ist und dann mühsam wieder dazu kaufen und hineingeben und, 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 ne? mhm. macht ja wenig Sinn. Und wir haben nun mal bei uns in unserem Breitengraden sehr, sehr gutes Wasser. Und da greift jetzt unser Bypass-System wieder, dass wir einen gewissen Anteil an Wasser an diese Membrane vorbeischleusen. Also nicht komplett null filtrieren, sondern wir lassen das Gute oder meinen Geschmacksträger, die noch im Wasser sind, vorbeifahren und vermischen das dann wieder, so dass wir dann 5, 6, 10 Prozent eben Geschmacksstoffe haben, Mineralien, die Geschmack abgeben oder tragen und der Rest ist dann das reine Wasser. Und dieses Gemisch führen wir dann in die zweite Kerze hinein. Diese zweite Kerze greift aus diesem Gemisch, den wir technisch noch nicht quasi genau definieren können. Da bräuchte man ja eine Laboranalyse. Aber was wir fassen können, ist die gesamte Leitfähigkeit von diesem Gemisch. Und da letztendlich geht es darum, dass eben Test und Erfahrung und, und, und sehr, sehr lange Zeit, um das herauszufinden, hat man festgestellt, okay, alles, was unter diese 180, 200 Mikrosiemens im Wasser bleibt, also wenn das Wasser eine Leitfähigkeit hat, die Anzahl der gesamten Ionen im Wasser, die stromleitend sind, unter 200 bleiben, dann habe ich einen absoluten Maschinenschutz. Bedeutet, da ist zwar Kalk auch mit drin in diesem Wassergemisch, aber es schadet nicht meiner Maschine. Es ist nicht so viel, dass es ausflocken kann. Und aber es ist genug für mich, für, mein, für meinen Geschmack, für meinen Kaffee. Und würde ich das reine Osmosewasser durch die Maschine jagen, würde es der Maschine immer noch gut gehen. Aber mein Kaffee, der ist dann letztendlich rein nur säurelastig. Weil diese ganzen anderen Mineralien, die aus meinem Kaffeemehl meine, meine Sättigung rauskratzen. Man kann sich das so vorstellen wie so tausend Arme, die dann aus dem Mehl versuchen, Sachen heraus, Die, die ganzen fettlöslichen Geschmacksträger aus der Kaffeebohne, die kriege ich nicht gelöst mit Osmosewasser. Ich brauche da Mineralien drin, ich brauche Härte im Wasser. Und, und da sind wir dann quasi mit diesem Bypass dabei, mit einem Satz das Ganze beschrieben ist, ich kann egal wo, hier in der Region, in Deutschland, in Europa, auf der Welt, ich sage immer so in Milky Way, ja. ähm, nahezu identisches Wasser produzieren mit diesem kleinen System. Ja. So, dass wenn jetzt ein Filialist hier steht und du bei dir in der Rösterei und du mhm. degustierst deinen Kaffee und machst deinen Cuppings und sagst, okay, das ist er. So ja. muss er sein. Und aufgrund von diesen ganzen Parametern bei der Maschine wissen wir, aha, die Boilertemperatur, diese Druckkonstante, das und das und das. Und jetzt können wir das Wasser genauso einstellen und sagen, okay, jetzt brauche ich dieses Wasser für diesen Kaffee. Und da wird dann das Ganze ein bisschen dann spannender. Dann kann ich mein Kaffee hier so nach... Wir uns
1: sehr drauf.
0: Ich bin auch der Meinung, da ähm, gibt es noch ziemlich viel Infobedarf an die ganzen Filialisten, weil... Äh da denken die ja gar nicht drüber nach, das ist denen sogar egal, ob äh, Hauptsache die Mühle ist gleich eingestellt, ja. Ja, egal welcher Mühlentyp das ist, also hier ist die nächste Sache, also bitte Informationen weitergeben und das ist auch genau unser Ansatz, der heißt Perfectly Engineered Coffee, dass wir so, wir haben hier äh, eine Ausstellung und wir wissen, so soll er schmecken, wir arbeiten an einigen Maschinen unter Laborbedingungen ähm, und äh, wir können das in Deutschland mit Hilfe von euch natürlich ähm, immer, hinbekommen. Genau. Ja? Ja. Und äh, ich war auch ganz begeistert, das war jetzt nicht die optimale Zeit, so ein äh, Produkt einzuführen, muss ich ganz klar sagen. Äh, aber ich werde mir das, äh, die Idee nochmal aufgreifen. Aber nur mal ganz kurz äh, äh, anstelle meiner äh, Zuhörer, frage ich jetzt einfach nochmal, vom Einstellen her, von der Bedienung her, ist egal was reinkommt, ich stelle nur ein, was ich raus haben will. Genau, ja. darum geht's. Das ist schon äh, haben genial. Wir, haben wir vor 15 Jahren von Geträumt Das von mal Wir hatten Teilweise genau. also schon mit, den, mit dem best auf der Aufmineralisierer, der aber tatsächlich ein bisschen unstet war. Da ja. kam man das raus, da kam man das raus. Ja? Das ist
2: eben diese, 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 diese nicht permanente Konstante. Ja. Ähm, ähm, bei dem best -Min, ein, 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 Den benutzen wir sehr, sehr stark in Gebieten mit sehr weichem Wasser, so also kleiner Drei-Gesamthärte. Ähm, allerdings muss der gewisse Kriterien ähm, müssen da berücksichtigt werden. Da geht es auch um die Stagnation. Das heißt, wie lange steht dann das Wasser in diesem Filter? Weil da drin ist keine Chemie. Also generell muss man dazu sagen: Es sind in keinem Filter von uns irgendwelche künstliche Additive oder Chemische. Das sind natürliche Mineralien und, und Carbonate drin in diesem Bestmin. Und wenn das Wasser dann nicht dementsprechend einen gewissen langsamen Durchfluss hat und und nicht mhm. ähm, ja eine Stagnation hat, dann er macht zwar das, was er soll. Ähm, man hat aber immer wieder mal so ein Up und Down, Up und Down. Und, und das war so ein bisschen diese, diese von, von Besmin gelernt, vom alten System gelernt ähm, und dann, wie gesagt, letztendlich die Frage, okay, wenn ich jetzt schon alles das, was ich brauche in meinem Trinkwasser habe, warum denn dann zu 100 Prozent ja. alles eliminieren, wenn ich das mir zunutze machen kann? Ne? Ja. Und noch dazu in der heutigen Zeit, ja, es werden sicherlich auch noch Fragen kommen, wenn man jetzt von Unkeosmose spricht. Ähm, die Unkiosmosi an sich hält so ziemlich alles raus, was nicht ziemlich alles raus, was größer ist als ein Wassermolekül. Und die Natur hat es irgendwie so geschafft ist, dass das Wassermolekül so nahezu so das kleinste ist und dann kommen die nächstgrößeren sind dann so Bakterien, also Viren, Bakterien und so weiter und ähm, in der heutigen Zeit auch mit den ganzen Virusbelastungen, ja das Wasser kann man komplett äh, eben keim- und Virenfrei machen durch die Umkehrosmose. Aber im Nachhinein wird es nochmal aufbereitet und ähm, ja, es ist, es braucht ein gewissen Durchsatzvolumen. Also so ein System ist jetzt vielleicht für zu Hause für äh, nicht wirklich so geeignet dieser diese ganze äh, Rock Kaffee ähm, allerdings im 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 normalen Gastrobetrieb und das Schöne ist halt eben wenn ich jetzt einen Kaffee trinke und und ich, ich verliebe mich in diesen Kaffee und ich gehe 70 Kilometer weiter weg und da ist auch wieder ähm, ähnlicher oder der, der, der gleiche Kaffee drin und ich erkenne das Logo von außen und dann wird er mir genauso schmecken und und das ist das und für den Röster natürlich auch denn dann ist es wenn in meiner Tasse ist mein Kaffee, Punkt. Ganz ja. wichtig, ja. ja.
0: Von Moncea, ja. Das ja. heißt, er kann sich sparen für 3,50 Euro den Liter Espresso-Wasser zu kaufen. Ja. <lacht> eine
3: ja. Geschichte. Äh,
0: ich habe äh, 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 noch, noch was. Äh, ich hab, wir haben einen Kunden übernommen, die Maschine ist nicht von uns und äh, einen Filter angeguckt, da steht 2016 drauf.
2: Äh, ja. Was sagst du zu dem? <lacht> Steht er noch, oder?
0: Ja.
1: Wir, wir, ähm. ich, wir, wir haben Kunden, da kam schwarzes Wasser aus dem Filter, der weißt du, was los ist. Der war eine Weile ja. drüber, ne? Ja. Das ist, also, es ist natürlich eine
0: Sache, die, die verstehen schon, die geben auch Geld für eine Kaffeemaschine aus und dann haben sie schon auch ein Problem, dass der Filter jährlich gewechselt werden muss oder sowas. Es ist halt einfach nicht nur effizient für den Geschmack sowieso, ganz klar, es ist auch für die Maschine ganz klar. Aber, irgendwie hat jeder das Gefühl, so ein Filter hält drei Jahre. Dann
2: weil es läuft, weil es einfach, ich weil da einfach ja. Wasser rauskommt. Ja. 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 Stell man sich vor, der würde mit der Zeit verblocken, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Kapazität erreicht ist, da passiert nichts mehr. Da würde ja. jeder schreien, hör mal, komm, mach mal schnell, wechseln, ich muss weiter Geld verdienen. Ja. Ja. Und, und bei dem Filter, wo, wo permanent Wasser rauskommt, und, und dann ist es ja ist auch nicht in, in, im Augenschein, der ist irgendwo hinter der Maschine, ist versteckt. Und, ähm, ja, aber da gehe ich davon aus, dass das, ähm, oder das, oder viele möchten es auch nicht, dass die daran erinnert werden. Oder, ähm, drei Jahre ist eine sehr lange Zeit. Also in der Regel sollte ein Filter unabhängig von der Größe ähm, zwölf Monate im ja. ähm, Betrieb bleiben. Oder an der, an der, Also entweder bis zu Kapazitätsende und dann tauschen oder spätestens im zwei, in, nach zwölf Monaten.
0: Du siehst die Filter, wenn sie zurückkommen wahrscheinlich. Ja. Gibt es da auch eine Verkeimungsgeschichte, wenn die Filter zu lange drin sind?
2: Durchaus, Ja. ja. Hm. ja. Ja. Es ist ja, die, die haben zwar eine gewisse eine gewisse Verkeimung, das ist einzig und alleine der Grund. Wenn ich jetzt einen Filter habe, der jetzt 12.000 Liter Kapazität hat und ich habe die in einem Jahr nicht aufgebraucht, dann ist dieses Harz immer noch aktiv. Aber die anderen Stoffe, die da drin sind, die dafür sorgen, dass der dass der keimfrei bleibt, die erschöpfen. Mhm. Und dann habe ich das nicht mehr. Ja, und, und das ist der Fall. Deswegen tauschen.
1: Yeah. Ja, also wir haben immer schon gewusst, dass Wasser ganz, ganz wichtig ist und nach diesem Podcast ist mir klar, dass es noch wichtiger ist.
2: Ja, ja du hast vorhin anfangs gesagt, ja. ähm, Espresso 98% Wasser, ja. ich behaupte jetzt mal deine Kaffeemaschine 100% Wasser. Ja. ja so ist es, ja. Ähm, ja. Und wenn das nicht passt, dann, ja. dann ähm, kann vieles schief gehen. Ja. Ähm, sehr schnell oder sehr lang, das ist so ein bisschen, also es wirklich, und man kann auch nicht überall, also wirklich die, die, das Fundament ist, die, die, dass man weiß, was man für ein Wasser hat und ja. darauf kann man alles aufbauen und alles lösen. Ich glaub, ja. Wenn man einfach nur so sagt, oh Filter habe ich, ja klar und, und das ist, das ist ja. nicht der Fall.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dieser Podcast ist ein Wachrüttler für alle, die, die sagen Filter vorhanden. Genau. Das war's. ich Jetzt mal drüber nachdenke, dass es so viel mehr gibt und es sich auch lohnt, ja. mit dem Maschinenpartner ja. zusammen sich das anzugucken. Filter und vorhanden,
0: ja. äh, dran angeschlossen, Kaffeemaschine, äh, Glasspülmaschine ja.
1: Ja. und Eiswürfel.
0: Ja. Und ja, ja, genau, genau, genau. Ja. ja, genau. So ist es. Also es war total schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr ich hoffe, gerne. es hat euch auch Sehr ein gerne. Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, wir machen dann noch mal dezidierte Themen und äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Sehr gerne. Nicht erst beim Formel 1 Rennen irgendwie. <lacht> also dann äh, verabschiede ich mich auch von euch. Äh, Tom, vielen Dank auch, dass du wieder da warst. Ähm, wir Hast du noch Fragen?
1: Nein. Dann Alles beantwortet. Vielen Dank, dass ihr mal. da wart. Ja. Sehr Tschüss. gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.